1: Ta vui, đời sẽ vui Cuốn sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books
2: À, chào bạn tôi là tiến sĩ nguyễn mạnh hùng à, và bây giờ là năm giờ ba phút sáng à, hàng ngày thì tôi cứ tỉnh giấc vào giờ dần tức là khoảng ba rưỡi 4 giờ và thiền đến năm giờ ba sáng sau đó thì đọc sách à, bây giờ quý có thể nghe tiếng chim hót rồi tiếng của thiên nhiên và đúng cái giờ đọc sách à, sau 5 giờ ba phút sáng này nhưng mà sáng hôm nay thì tôi muốn dành riêng Dành riêng cái cuốn sách này để tặng cho bạn Tặng riêng cho bạn Tôi muốn tặng dạy cho bạn ấy Bởi vì cuốn sách này Là món quà của tôi dành cho bạn Người đã đọc, đang đọc, đang nghe, sẽ nghe Và ứng dụng sách vào cuộc sống cũng như công việc của mình à, Tôi thật sự muốn tặng cuốn sách này cho bạn ấy, Bởi vì bạn đã và đang ủng hộ công ty sách Thái Hà cũng như là a bonus. rồi ứng dụng sách vào cuộc sống tuyệt vời nhờ bạn mà sách Văn Hoa học đã đang bạn được phát triển tôi muốn tặng bạn cuốn sách này ấy, bởi vì chúng ta đã có một cái cách mới của chuyển đổi số của kinh tế số đó là sách nói đó là sách nghe audiobook thông qua phonus và đây là một cái cách lan tỏa tri thức và trí tuệ vô cùng tuyệt vời và tôi tin rằng những cuốn sách như thế này sẽ được bạn đọc ủng hộ rất lớn trong thời gian tới và lan tỏa không chỉ ở Việt Nam à, đến với 96 triệu dân Việt Nam và ít nhất ở nước ngoài chúng có thêm 5 triệu người Việt Nam tại nước ngoài nữa và chúng ta sớm có sách nói tiếng Anh để phổ biến với thế giới à, tôi muốn tặng cuốn sách này cho bạn ấy bởi vì bạn đã ủng hộ cái nền kinh tế số đã giúp chúng ta chung tay với chuyển đổi số và kinh tế số. À, tôi cũng muốn tặng bạn cuốn sách này và riêng bạn dĩ nhiên, bởi vì tôi yêu quý bạn. Mà cái tình yêu thương ấy thì nó có giá trị vô cùng lớn. Tình yêu thương nó có thể lan tỏa một cách khủng khiếp. Tình yêu thương là một cái thứ ấy, người điếc vẫn có thể nghe được và người mù vẫn có thể thấy được. À, khủng khiếp đúng không bạn? À, dĩ nhiên cuốn sách này tôi cũng muốn tặng bạn bởi vì chuẩn bị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty Sách Thanh Hà. mà sinh nhật, theo tiếng Anh, nó gọi là Continuation Day, tức là ngày tiếp nối. Tôi mong là chúng ta tiếp nối cái sự nghiệp phát triển văn đọc này. Tôi mong là cái tủ sách, vài ngàn cuốn sách của tôi sẽ được các bạn tiếp nối đọc. Và tôi mong là các bạn tiếp nối với chúng tôi, với Thai Books và Furness để mang tri thức đến với tất cả mọi người, đến từng người. Sách Thanh Hà, Sách cho mỗi nhà Cuối cùng Tôi tặng bạn cuốn sách này Bởi vì tôi muốn Và tôi biết rằng chúng ta Thông qua cuốn sách này Chúng ta gần nhau hơn Chúng ta bên nhau Ở đâu Lúc nào chúng ta cũng bên nhau được Miễn là bạn bạch ứng dụng lên Và nghe sách nói của chúng tôi Together we are one Together is better Together we go further Và mong các bạn Cùng chúng tôi đọc sách Reading Book Together Reading Book and Meditating Together Xin cảm ơn và xin rất hạnh phúc Được tặng bạn cuốn sách quý giá này
1: Lời giới thiệu Cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn và hối hả. Chúng ta luôn chạy đua với thời gian công việc, những suy nghĩ và cả những con đường mà đôi khi ta đánh mất đi chính mình, quên đi việc nuôi dưỡng trái tim và tinh thần. Tôi tin rằng đã có lúc bạn từng cảm thấy băn khoăn và tự hỏi niềm vui trong công việc và cuộc sống của mình là gì? Ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình là gì đây? Là một tập hợp những câu chuyện kể đầy lôi cuốn thiền lành Và truyền cảm hứng Với những cảm thức thâm trầm về hạnh phúc Với sự khám phá về bản ngã đích thực Ta vui đời sẽ vui Mang lại niềm phấn khích lớn lao Cho bất cứ ai mong muốn sống một cuộc đời ý nghĩa Đầy niềm vui Trên hành trình tìm về với chính mình Trong mỗi câu chuyện thầy kể Thầy không cố đưa vào trong ta Một triết lý hay một lối sống nào đó Tất cả những gì thầy làm Là khích lệ ta tự khám phá ra những gì là thực đúng và đẹp trong đời sống còn hình thức giáo dục nào tốt hơn không và nối kết với các trang sách này không bằng chữ in bằng câu chuyện nhưng bằng tinh thần, tình yêu bầu nhiệt huyết qua hơn 20 năm thầy không ngừng đi đây đi đó để giúp giải phóng những con tim giúp cho thế hệ trẻ biết nhìn sâu yêu thương và chuyển hóa thân tâm mong rằng với ta vui đời sẽ vui mầm yêu thương thiện lành và niềm hy vọng sẽ tràn ngập trong trái tim mỗi bạn đọc và hãy để nguồn năng lượng đó trở thành người bạn đồng hành của bạn trên hành trình tìm về với chính mình để có được niềm vui niềm hạnh phúc và bình an trong từng phút giây của cuộc đời nguyễn cảnh thi quản lý và điều hành thị trường dự án cà phê Đê nam công ty cổ phần hàng tiêu dùng masan tập đoàn masan lời nói đầu Cuốn sách Năm Mới Ta Cục Mới ra đời ngay trước Tết Kỷ Hợi 2019 viết riêng cho các học trò bao thế hệ của tôi trong gần 20 năm nay. Đây là những câu chuyện tôi đã được nghe, được đọc từ rất nhiều nguồn tại nhiều nước trên thế giới. Những câu chuyện rất thú vị và là những bài học mà tôi nghĩ rằng sẽ làm các học trò của mình thức tỉnh, tự làm mới mình và chuyển hóa. Thật bất ngờ rằng cuốn sách nhỏ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ lại được đón nhận nhiệt thành đến vậy. Hai ngàn cuốn được in ra đã hết veo. Rất nhiều bạn thỉnh với số lượng lớn, từ vài chục cuốn đến vài trăm cuốn, để lì xì nhân dịp năm mới. Hạnh phúc làm sao? Nhiều em học trò cũ của tôi gọi điện, gửi email đến để nhắc lại những câu chuyện khác mà tôi đã kể và giảng từ năm 2000 đến nay. Mong muốn tôi xuất bản cuốn tiếp theo. Nhiều bạn lại đề xuất tái bản và đổi tên cuốn sách Năm mới, ta cũng mới. Thành, ngày mới, tự làm mới. Với mong muốn có thể làm mới mỗi ngày. Bởi các em là học trò của tôi, nên mong muốn như vậy. thể theo nguyện vọng của các em, chúng tôi quyết định tái bản có bổ sung theo đúng góp ý của các em và xuất bản tập 2 của cuốn sách với tên sách Ta vui, đời sẽ vui. Thế mới biết học trò quan trọng thế nào. Thế mới biết tư vấn và góp ý của bạn đọc quý giá đến chừng nào. Tôi yêu quý những học trò của mình vô cùng. Yêu quý đến mức từ năm 2008 lập ra vườn yêu thương mà lúc đầu còn có tên là quả đâm thép. Tôi đã thực sự dùng toàn tâm, dùng hết kiến thức và trải nghiệm của mình để giảng dạy chia sẻ cho các em. Mỗi câu chuyện tôi kể luôn được các em nhớ và mang đi kể lại. Cứ thế mà lan truyền. Sau này tôi mới phát hiện ra rằng giảng bài qua các câu chuyện rất cuốn hút. May thay sau này tôi lại có thêm nhiều học trò thông qua các khóa đào tạo, các buổi giảng ngắn, các chương trình được đăng trên Youtube, trên các báo và đặc biệt là có gần 40.000 bạn theo dõi trên Facebook. Thật tuyệt vời! Tôi giật mình khi biết số lượng người bị bệnh tật, ốm đau, căng thẳng, stress quá nhiều. Nếu chúng ta không vui thì đời không thể vui được. Nếu các bạn trẻ biết cách cảm nhận niềm vui mỗi ngày, thì đời sẽ tự vui. Nếu các học trò của tôi và các bạn trẻ không vui, không có sự bình an, thì làm sao chúng ta giúp được cho gia đình, cơ quan, mọi người xung quanh ta vui và an bình được? Tôi giật mình. Trách nhiệm xây dựng một xã hội vui vẻ đã thực sự cấp bách rồi. Mỗi học trò của tôi, mỗi bạn trẻ cần vui để đời vui. Thầy Hùng đang rất mong rằng, biết đâu một vài câu chuyện nào đó trong cuốn sách Ta vui đời sẽ vui, sẽ mang lại niềm vui và sự thay đổi cho em. Hay biết đâu chỉ một câu chuyện trong cuốn sách nhỏ này làm em giật mình và thay đổi. Mong lắm. Nhân dịp xuất bản sách Thầy Hùng muốn em. Người bạn trẻ đang học vui mỗi ngày, hòa mình vào thiên nhiên, vui đùa trong gió mát, thưởng thức hoa thơm mùa xuân nhẹ nhàng tắm mình trong nắng mới niềm vui tự đến Thầy cũng muốn em thả lỏng toàn thân buông thư toàn thân khi nghe sách nghe để tâm trạng em hoàn toàn thoải mái để niềm vui nhẹ nhẹ xuất hiện đây là một cách nạp năng lượng tuyệt vời Chúc em cảm nhận thật rõ vẻ đẹp và mùi thơm của những bông hoa sự kỳ diệu của cuộc sống này Còn bây giờ bình an và mỉm cười cùng nghe sách nào nguyễn mạnh hùng năm phương pháp diệt trừ phiền giận các em đã yêu cầu thầy hướng dẫn cách diệt trừ sân hận tức giận bất như ý. Thay vì một bài giảng, thầy xin mời chúng ta nghe một bản kinh nhé. Nhớ nghe chú tâm để sau đó còn phân tích, suy ngẫm và ghi nhớ để thực hành đấy nhé. Đây là những điều tôi đã được nghe hồi bục còn cư trú trong tu viện cấp cô độc rừng Thắng Lâm tại thành Xá Vệ. Hồi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ này các bạn đồng tu hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe tôn giả xá lợi phất nói năm phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào đây là phương pháp thứ nhất này các bạn nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hạnh A Lan Nhã, ưa mặc y phấn tảo. Một hôm đi qua đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mũ và các thức dơ giấy khác, trong thấy một tấm vải còn lành lặn, vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân, nước tiểu, nước mũ và các chất dơ bẩn khác dính vào. Vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy, đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác làm y phấn tảo. Cũng như thế, này các bạn tu. Khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình Người có trí phải nên thực tập như vậy Đây là phương pháp thứ hai Này các bạn, nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi Này các bạn tu Ví dụ như cách thôn xóm không xa Có một hồ nước sâu Nhưng mặt nước lại bị rêu cỏ che lấp Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ Thân đang bị sự đói khát và nóng bức hành hạ Người ấy cởi áo để trên bờ hồ Nhảy xuống Dùng hai cánh tay khoát rêu cỏ ra Và khoan khoái mặt tình tắm rửa Và uống nước mát dưới hồ Cũng như thế Này các bạn tu Khi có một người mà lời nói không dễ thương, nhưng hành động lại dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ ba. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ, có một người đi tới một ngã tư kia, kiệt sức, khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong ấy còn động lại một ít nước mưa. Vì này nghĩ, mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này rất ít, Nhưng nếu ta dùng tay hoặc lá cây để lấy thì ta sẽ có thể khiến cho nó đục ngầu lên và sẽ không uống được. Do đó, sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vậy, ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Người ấy liền quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy, Này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương và lời nói cũng không dễ thương nhưng trong tâm vẫn còn có chút ít sự dễ thương thì ta hãy đừng nên để tâm nghĩ tới hành động và lời nói không dễ thương của người ấy mà hãy nên chú ý tới cái chút ít sự dễ thương còn có trong tâm người ấy thôi để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ tư. Này các bạn, nếu có một ai đó có hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại một chút gì gọi là dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ như, có một kẻ đi xa, trên con đường dài nửa đường bị bệnh, khốn đốn héo hắt cô độc. Không bạn đồng hành, thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu rồi, mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa. Người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy có một người khác đi tới. Thấy được tình trạng này, liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị và chu toàn cho về các mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người kia thoát nạn đó là nhờ ở lòng thương xót và lưng mẫn của người này. Cũng như thế, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại một cái gì có thể gọi là dễ thương hết, thì ta phải phát khởi tâm niệm này. Một người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà tâm ý cũng không dễ thương, là một người rất đau khổ. Người này chắc chắn đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ. Nếu không gặp được thiện tri thức, thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc. Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền giận của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như thế. Đây là phương pháp thứ năm. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương, mà tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ, cách ngoài thôn xóm không xa có một cái hồ thật đẹp, Nước hồ đã trong, lại ngọt, đấy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi cho nhiều bóng mát. Có một kẻ kia đi tới bên hồ, khát nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo, để trên bờ hồ, nhảy xuống, khoan khoái, mặc đình tắm rửa và uống nước. Tất cả sự nóng bức, khát nước và phiền muộn của mình đồng thời tiêu tan hết. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, mà tâm địa cũng dễ thương, thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba mạch, thân, khẩu và ý, mà đừng để sự phiền giận hoặc ganh ghét xâm chiếm ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế, thì mình thực không phải là một người có trí tuệ. Này các bạn tu, Tôi đã chia sẻ với quý vị về năm phương pháp dứt trừ sự phiền giận. Sau khi nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì theo. Các em biết không, kinh này được dịch từ kinh thủy dụ, kinh thứ 25 của bộ Trung A Hàm, 26, tạng kinh Đại Chính. Kinh tương đương trong tạng Pali là kinh Agatavinada. Của Tăng Chi Bộ Agutana Rikaja chương 3 Pháp Cú 186 Còn bây giờ chúng ta thực tập thiền nghe chuông Rồi thiền tọa 5 phút trước khi cùng phân tích Để tìm ra phương pháp diệt trừ sầu đau, bức xúc, giận hờn cho chính mình nhé Nếu mỗi chúng ta đọc kinh này Ứng dụng vào cuộc sống và công việc hàng ngày Thì chắc chắn phiền muộn sẽ bớt đi rất nhiều Thật mà